0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía, número 262, edición de verano. Bien. Hola, soy Fran Valverde como siempre me acompaña Pera La Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy, como todos estos programas de verano, cortito eh, cortita y al pie, ¿no? ¿Se dice? Sí. Cortito y al pie. Bueno, pues eh, antes de eso, eh, recordamos nuestra red social de fotografía y nuestros cursos de fotografía que los encontráis en Aprender Fotografía. Online barra cursos son cursos de fotografía de 10 lecciones cada uno ya encontráis 14 a un precio de 10 euros mensuales los podéis ver a vuestro ritmo e irlos asimilando y aprenderlos como ya os digo a vuestro ritmo porque la verdad es que ya hay hay bastantes horas de, de vídeo hay 14 lecciones por unas 3-4 no, 14 horas 140 lecciones por 140 curso. lecciones y de unas 20 minutos cada lección o sea que ya tenéis Era ahí ya. material material para ir aprendiendo a vuestro ritmo y hoy eh, vamos con un autor que me cuesta muchísimo pronunciar que es Robert, Robert Duasnier, Duasnier.
1: Ya, bueno, ya me he es, esperado
0: que lo dijeras porque Duasnier es
1: uno de los clásicos sí. pero por muchos motivos de, de hecho es toda una generación, pensar que Duasnier coincidió con Harry Carter Bresson mm. así que, y incluso con Robert Capa. sobre todo después de la, de la guerra de la segunda guerra mundial entonces, claro, eh, de hecho, fueron contratados los tres por la agencia DEP para no. reflejar eh, la alegría después de la guerra de, de la ciudad de París, ¿no? después de la ocupación alemana. Eh, hay, ha hecho muchísimas cosas, pero yo destacaría quizá una faceta que pocos conocen. Duasnier no solo dirigió una película, sino que además fue director de fotografía en varias películas y una de las más conocidas es Disparate al pianista de, de Truffaut eh, pensar que la fotografía de esa película es de él ¿eh? tenía una visión eh, muy eh, oh, muy innovadora para la época ¿no? uh -huh. o sea, estaba jugando jugaba muchísimo muchísimo más con la luz que, que sus contemporáneos quizá la foto más icónica de Duasnier es la famosa del beso Sí. Eh, en el café de París a ver mmm, vamos a levantar esto ya de una forma directa esta foto está preparada ¿eh? sí. durante muchos años especuló si estaba preparada o no estaba preparada y cuando murió en el testamento lo dejó dicho, no sé si para fastidiar a los herederos y que ya no cobraran tantos royalties o por qué pero sí, incluso hace unos años eh, los protagonistas de esta foto concedieron una entrevista, supongo que no podían concederla por contrato o no podían hablar de esta foto por contrato eh, hasta la muerte de Duasnier entonces, bueno, mmm, además hay, eh, de hecho aparecieron varias fotos, ¿eh? o sea, hubo varias pruebas previas, así que todo esto pues rompe un poco ese mito pero, pero mmm, nada que ver, ¿eh? Eh, yo recomiendo Toda la fotografía costumbrista de Duasnier en París. Es una fotografía que os puede impactar mucho. Imaginaros los años 50 en plena depresión post-guerra mundial. Eh, niños en aulas, eh, gente paseando por la calle, esa aparente felicidad después de la guerra. Las fotos más famosas son las que le hizo a Picasso, por ejemplo, que le hizo muchísimas fotos a Picasso. Eh, y gente, básicamente fotografía, gente, eh, eh, era un retratista. Eh, es algo que quizá por estos me fascinan mucho más que, que otros, ¿no? Esa capacidad de captar eh, momentos absolutamente cotidianos de una forma excepcional, ¿no? Quizá fue el precursor de hacer series, ¿no? Eh, así como ha habido muchos eh, muchos fotógrafos que. que han hecho series, como veíamos el otro día pues de Carter-Bresson veíamos el tema de los saltos, ¿no? de saltos en, en charco, pues Duasnier, el beso era una norma, buscaba siempre ese tipo de fotografías, y las fotografías divertidas, o sea, siempre buscaba fotografías que tuviesen un componente de felicidad. Veréis que muchas de las fotografías eh, buscan la risa, te ríes, porque son situaciones a veces cómicas. Incluso en, en situaciones... Divertidísimas. Por ejemplo, hay una foto de, de Picasso muy buena. Que parece que tenga las manos apoyadas, pero si os. encima de la mesa, pero si os fijáis, son panes. No son sus dedos. O sea. No sé, busca siempre como un doble sentido en las fotos. Y, y bueno, simplemente deciros que es interesante que veáis su obra. Por muchas razones. Sobre todo porque entenderéis el por qué. Hoy en día sigue existiendo esta obsesión por esos contrastes en blanco y negro tan marcados y es porque le da un carácter muy especial a las fotos. Y el, bu el buscar esas escenas hace que, bueno, algo que aparentemente puede parecer fácil, eh, deja de serlo, a la nada que cojáis la cámara un día e intentéis salir a la calle a hacer fotos. difícilmente conseguiréis fotos de este estilo, al menos en una sola vez. Pensar que, que una de las cosas que caracterizan a estos fotógrafos es la perseverancia en la idea. O sea, no abandonan una idea con facilidad, sino que simplemente la machacan hasta que consiguen tener esas 10 o 15 fotos que son icónicas de una situación buscada. ¿no? Eh, buscada que no preparada. ¿eh? La del beso está preparada, porque ya lo dejó claro, pero pero bueno... Pero, Pero creéis que no es una norma en sus fotografías, hay fotografías difícilmente preparadas, ¿no?
0: Yo creo que todo aficionado, por lo menos yo cuando, cuando hacía mis, mis cuatro fotos y mis historias y tal, todo el mundo piensa o todos pensamos que estas fotos se hacen, venga, aquí te pillo, aquí te mato, disparo y ya está. No, son frutos de, son fruto de muchísimos años de trabajo y de... Bueno, Horas y horas y horas de preparación, de tenerlo en la cabeza, de saber lo que buscas, más que de estar en el sitio correcto, yo no creo que sea exactamente eso. Bueno, que, bueno habrá en parte
1: es estar en el sitio correcto en el momento adecuado, ¿no? Pero ojo, por mucho que estés en el momento adecuado, en el sitio correcto, puedes no hacer la foto perfecta. No. O sea, eh, luego está el siguiente componente, que es dominar la técnica para que esa foto sea perfecta. No. Eh, es más, yo os invitaría a que intentéis simular una de estas fotografías. o sea, sí, sí, intentar, copiar, intentar hacer, eh, intentar copiar, si es necesario. Solo por el hecho de, de ver eh, que incluso así es muy difícil. Incluso, y preparar la escena todavía es más difícil que captarla. Sí. Porque incluso esa del beso, conceptualmente es fácil... Pero el momento no lo es, no lo es. De entrada, claro, hay muchas cosas porque que evidentemente, si os fijáis en esa foto, por muy, muy preparada que pudiera estar, o sea, que hubiese contratado, porque eran dos actores, que los hubiera contratado, que se pusieran justo delante, que se dieran el beso, pero nadie más se enteró de la situación. Ninguna de las otras personas que aparecen en la foto están mirando nada, cada una va a su rollo, además, ignoran a la pareja besándose. Estamos hablando de, de, de que. Es la mitad del siglo XX, o sea, no era algo tan habitual como hoy en día, ¿no? Eh, yo es, os planteo eso, intentar hacer algo medianamente parecido, veréis que incluso preparándolo es muy complicado, es muy complicado.
0: Muy bien, pues hasta aquí el autor de hoy. Eh, como os decimos siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que le vayamos descubriendo autores a, a más de un oyente. Muchas gracias por estar ahí, como os digo. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan a darnos visibilidad y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias, como os digo, y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.